0: Audio Now.
1: Heute herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dit und Dat und Dittrich. Wir quatschen heute über das Comeback von Wetten Das und ich habe mir dazu jemanden ganz besonderes heute eingeladen in den Podcast. Ein Mann, der Schubkarren voller Sperrmüll in 3 cm Lücken einparken kann. Ein Mann, der höchstwahrscheinlich an Hammern lecken kann und die Farbe des Stils dadurch erkennen kann, ein Superwettkandidat, der Hausmeister Ronny Rüsch aus der Eichhörnchenstraße. Ronny.
0: <lacht> genau, ein Mann, der bei Samstagabendschluss garantiert zu Hause auf der Couch liegen und ein Bier trinken kann. Genau dieser Mann, man wird es nicht glauben. Ja, ich grüße, ich sage Hallo.
1: Hallo, Ronny. Hallo. Sag mal, wir haben ja Wetten, das geguckt. Erstmal, bevor wir gleich über diese Sendung sprechen möchten. Wärst du, würdest du als Wettkandidat, kannst du dir das vorstellen? Weil es gibt ja jetzt, es war eine, ein fulminentes Comeback. Es haben fast 14 Millionen Leute geguckt. Kannst du dir vorstellen, falls es zurückkommen würde... Als Wettkandidat in dieser, also du, wir, falls Leute, falls ihr Ronny Rüsch nicht kennt, aus dem Podcast Oscars und Himbeeren, Ronny Rüsch, er möchte es nicht, dass ich es laut ausspreche, aber Ronny Rüsch ist ein, ein wandelndes Filmlexikon. Kannst du dir vorstellen als Wettkandidat? Also erstmal, bev bevor
0: ich es antw antworte. Ja. Nicht, dass wieder die Erbsenzähler kommen, es ist, ist ja kein Comeback in dem Sinne gewesen, sondern nur eine Sonderausgabe, Spezialausgabe oder so. Ne? Genau, aber die Rufe ja,
1: werden ja laut. In,
0: aber ja, okay, ein Comeback wird es ja erst, wenn es öfter kommen soll. Genau. Aber nur dafür, ich weiß, was du meinst, aber nur mhm. für die Erbsenzähler. Ja. Ähm, ansonsten, nee. Äh, was? Eigentlich schon nicht. <lacht> <lacht> also ich bin natürlich nur mit, mit Wetten, das aufgewachsen damals und natürlich noch angefangen mit Frank Elsner noch. Und ich fand das immer sehr interessant und es hat mir immer Spaß gemacht, mit der Familie zu so gucken. Und, aber die Forschung selber, Wettkandidat zu werden, die hatte ich eigentlich nie. Ich wäre mehr so der Typ, glaube ich, bei der große Preis gewesen. Mit, ah, mit, das mit Wim mit, Tölke. Mit, mit, mit Tölke, ja. Das wäre mhm. so also mehr so mein
1: Na, das da habe ich nicht mehr richtig in Erinnerung. Also das war auch so mit, ja. mit Fragen beantworten. Das aber ist, ich weil diese
0: Wetten, äh, ich sehe die natürlich gerne und die machen echt Spaß. Mhm. Natürlich nicht alle, aber viele. Und ähm, ja, aber da ist irgend so eine Special-Fähigkeit wie, äh, wie dieser Junge jetzt hier letztens, der halt an den Schlaufen da in der U-Bahn da über Kopf über, so eine Sachen sind witzig, aber dafür ja. ist Ronny, glaube ich, nicht gebastelt. Auch nicht <lacht> mit einem Bagger Frisbees fangen und so. Also. Mhm.
1: Lass uns doch mal über die Sendung quatschen. Leute, wenn ihr diesen Podcast nicht hören möchtet oder nicht Zeit dafür habt, den ganzen Podcast zu hören. Dann schaltet dann, einfach ab jetzt. Dann schaltet einfach ab. Und Aber <lacht> bevor ihr abschaltet, lest bitte die TV-Kritik dazu. So war das Comeback von Wetten, das äh, bei ntv.de. Könnt ihr lesen. So, jetzt quatschen wir über über die Show an sich. Alles, ich finde ja, diese Show hat so eine meta gehabt. Ich finde, es ist irgendwie das eine, über diese Show zu reden. Aber ich finde, es gibt so viele Themen, die in der Show aufgegriffen worden sind, die kann man alle besprechen. Also jedes, jede Sache, da ist irgendwie ein, ein Podcast oder eine, ein Artikel für sich. Fangen wir an bei, sollte das Thomas Gottschalk weitermachen? Ist es okay, dass Thomas Gottschalk äh, da so politisch unkorrekt am Start war? Oder ähm, brauchen wir einen neuen Moderator? Oder ist der Lack jetzt ab oder ist der Lack nicht ab? Ich habe ja geschrieben, manchmal ist der Lack eben einfach ab, aber wenn der Motor noch funktioniert, ist vieles machbar. Und ich finde, der Motor dieser Show, der der, der funktioniert einfach astrein. rein.
0: Naja, es ist halt dieses, also es gibt halt, ja viele Fragen und viele Antworten. Mm -hmm. nicht? Ich finde prinzipiell erstmal ähm, das Gute an diesem Format oder an diesem Sonnabendabend, den wir jetzt erleben durften, ist klar, ist er viel mit Nost Nost Nostaldi Nostalgie getränkt. <lacht> ja. Das ist klar. Das kann man auch vielen vorwerfen. Ihr habt ja nur geguckt, weil es halt wieder mal wetten das mm -hmm. war. Viele haben nur geguckt, um sich vielleicht aufzuregen darüber. Einige haben halt geguckt, weil sie es eben von früher erkannten und, und, und. Also der Hype da drum. Ändert aber nichts daran, dass es funktioniert hat. Ja. Yeah. Ja, wie du yeah. schon sagst gerade. Und es waren äh, dreieinhalb Stunden mal wieder eine Fernsehunterhaltung aus einer anderen Zeit. Mm. Und man hat mal wieder gemerkt, das sagte ja auch dieser, ähm, wie heißt der nicht, Joko, sondern der andere. Klaas. Klaas, genau. Das ist halt, ja, diese 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 Stellschraube der Unterhaltung, die sich immer weiter nach oben dreht. Und, und ja, ja es ist, wir haben mittlerweile alles gesehen, wir hatten es im letzten Podcast, ja. es endet letzten Endes damit, dass wir irgendwie Blut und Tote oft irgendwann im mm. Fernsehen sehen, was keiner sehen will. Ja. Also es ist langsam mal gut, es gibt mittlerweile jegliche Art von Unterhaltung und da ist so viel Action und so viel Taramba und man hat mal hier wieder gesehen, wie einfach Unterhaltung sein kann mm. und auch wie entspannt es mal wieder ist, mal einfach nur Leute auf der Couch zu gucken, die sich ein bisschen unterhalten. Da muss nicht permanent was blinken, da muss nicht immer, da ja, und diese, diese kleinen Action-Einlagen mit den Wetten, die ist, das, ist auch das gegeben, mm. also so ist es irgendwie, es funktioniert. Ja? Und ja, und diese ganzen anderen Ebenen natürlich, ja, da könnte man über so viele Themen reden, was ist, was ist ein guter Entertainer im Fernsehen, weil ja. ich meine, ich will keinen so nahe treten, aber es gibt heute keine großen, super mega Namen, die einem hier ein. Ich will das, wir hatten das schon mal. Nicht auf
1: Anhieb, also ja, man muss schon eine Weile ich nachdenken. Ich bin kein
0: super mega Thomas Görschleig Fan. Ja. Ja, also deswegen ja. also Vom Typ her ist er auch nicht so meins, aber dennoch hat er natürlich äh, die äh, Unterhaltung irgendwie, äh, kriegt er irgendwie hin. Mhm. Und heute gibt es, es ist so, ach, es ist alles oft, entweder es ist es gelackt, es ist drüber, es ist, es ist eklig, es ist unangenehm. Ja. Also es gibt so viele Leute, da, ist, da fallen mir wirklich keine großen Namen ein, wo ich jetzt sage, oh, die will ich aber unbedingt andauernd im Fernsehen Ja, ich
1: hatte auch äh, zu dieser TV-Kritik, die ich geschrieben habe, da haben mir zum Beispiel so ein paar Leser so eine gewisse äh, Milde vorgeworfen. Weil ich muss auch gestehen, zum Beispiel damals, also ich habe das Ganze ein bisschen unkritisch betrachtet, diese Fliegernummer, wenn Leute da zu Promozwecken sich auf dem Sofa da platzieren und dann pfeifen sie nach, der, nach einer Viertelstunde wieder rein, weil der ominöse Flieger ja wartet und sie zu dem nächsten Termin muss, müssen. Und das hat damals immer, also mich hat das damals wahnsinnig genervt. Ich habe einfach gedacht, oh, jetzt kommen die hier zu Promozwecken an und jetzt hauen sie wieder rein und so, was soll das? Und jetzt in der Show war ja aber gewesen und die sind... Also ich meine, die haben natürlich ein tolles Ständchen mit äh, Helene Fischer gesungen, sind dann aber auch nicht bis zum Ende geblieben und ich war ganz müde. Ich habe so gedacht, ah, da ist er wieder, der Flieger, der berühmt-berüchtigte Flieger, der noch schnell gekriegt werden muss und ich finde auch, also Thomas Gottschalk, genauso wie du gesagt hast eben, man kann den sehen, wie man will, man kann den ja kritisieren. Aber ich finde, der hat seine Sache gut gemacht. Und ich finde es auch wichtig, dass man sich nicht einschüchtern lässt und aus Angst vor einem Shitstorm gewisse Sachen sagt, wo man überhaupt nicht dahinter steht. Und ich möchte das zum Beispiel mal an einem Beispiel verdeutlichen, ja. Also, ich finde es hochproblematisch, ja, wenn eine Frau zum Beispiel sagt, sie hat jetzt Kinder geboren und sie ist so gerne Mutter und sie hat in ihrer Schwangerschaft zugenommen und zwei Frauen unterhalten sich über ihre Kinder bzw. über die Schwangerschaft der einen. Und dann fragt ein Mann etwas über die Schwangerschaft und Leute schreiben oder echauffieren sich dann darüber und sagen, die Frau wird auf ihre Gebärfähigkeit reduziert. Was soll das? Das ist einfach nur stunk machen, das ist einfach nur alles kaputt machen wollen und es geht mir auch wahnsinnig auf den Senkel. Und von daher denke ich, dass Thomas Gottschalk wie auch immer man den kritisch sehen möchte. Das ist absolut berechtigt und das ist auch absolut legitim. Und er hat auch Sprüche gebracht, die sind, ich finde die auch nicht d'accord, ja. Aber sich davon ähm, einschränken zu lassen in seiner Art. Und ich meine, er selbst sagt ja, er ist ein Typ von gestern. Und der eine sagt vielleicht, ja, der ist total mit Wetten, das verwoben und mit einem anderen Moderator würde das überhaupt nicht funktionieren und so. Aber ich finde, der macht es einfach fluffig, der macht einfach so sein Ding und für mich war das ein absolut stimmiges Bild. Und wenn ich dann lese, also das habe ich ja auch in der Kritik geschrieben über Wetten, das, dass Leute immer so, ja, aber da hat er das gesagt und dort hat er aber das gesagt. Und er war jetzt aber irgendwie bei Bild TV in der Sendung und er findet aber Gendern doof und der Typ muss weg und hm, es nervt. Ja, das und ist ich ja. glaube auch, es nervt unheimlich viele Leute und die Quote, die spricht auch für sich.
0: Das ist ja genau das Thema. Also, erstmal dieses ganze, dieses ganze, ich nenne es mal jetzt, die, dieses woke zeug da. Empörungsgefühl. Das ist sowieso ja. eine, eine, eine Sache für sich. Also da wirklich, da will ich mich auch gar nicht mit einlassen, das ist mir stellenweise einfach, da geht es wirklich mehr um Stunk machen, Absolut. als um wirklich Probleme ja. lösen. Das ist so. Ja. Ja? Da geht es nicht, da wirklich, da geht es ganz oft gar nicht darum, eine bessere Gesellschaft zu machen, sondern da geht es echt nur darum, Krawall zu machen. Ja, Krawallen ja. mit jedem Bitte. Also, das ist eine Angeschichte. Nur hier mal wieder jetzt dieses ganze, erstmal ganz ehrlich, wen haben denn diese? Diese dreieinhalb Stunden wehgetan.
1: Mhm.
0: Ja? Ja. Also gemessen an dem, was sonst so im Fernsehen läuft, wem hat es denn wehgetan? Ja. Und dich da einfach jetzt hinzusetzen, weil ich habe auch eine Menge Negatives gelesen, das ist mehr ein Problem der, derer, die es sagen und Absolut, schreiben, ja. als das Problem an der Sendung oder an Thomas Gottschalk. Ja. Ja? Weil die wollen einfach nur Krawall machen. Und da ist es wirklich, das Thema hatten wir auch schon mal, es ist egal, was du da machst. Ja? Gemessen an dem, also wenn das hier, wenn die dreieinhalb Stunden ein Problem waren, dann sind, sind die ganzen anderen 24 Stunden, die andauernd laufen, aber ein riesen Megaproblem. Absolut, ja. ja. Weil diese Sendung war kein Problem. Sie mhm. war wieder angestaubt, noch war sie langweilig, sie war mal wieder das, was Sonnabendabendunterhaltung mal ausgemacht hat. Mhm. Warum wir am Wochenende auch einfach mal ein bisschen abschalten und ein bisschen chillen und nicht in einer permanenten Endlosschleife sitzen, von schnell noch einen Anfang von der Serie gucken, schnell noch einen Film, schnell noch ein Spiel anzocken, dann noch schnell Insta, 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 Fotos pushen bei F Facebook und dann noch mal schnell, ja, irgendeine neue Special-Serie am Sonnabend, irgendein Krawall, tausend Leute schwingen über Häuser oder irgendwas brennt oder irgendwas explodiert, ja. Genau das ist es nämlich. Mhm. Wie eben schon dieser eine, wie heißt er? Nicht Jono, sondern der andere, Joko Klar. <lacht> wie er schon sagte. Nicht? Die, wo soll es denn hingehen? Yeah. Tut mir leid. Und wer an diesem Format was auszusetzen hat oder an irgendwelchen Sachen, die Thomas Gottschalk sagte, tut mir leid. Diese, diese, wie wir schon mal sagten, es geht wirklich mehr darum, politisch korrekt sich auszudrücken, als politisch korrekt zu denken. Absolut, Und es ja. ist wichtiger, was die Menschen denken als was sie mal salopp umgangssprachlich oder irgendwo, mhm. weil sie gerade irgendwie einfach mal sagen. Ja? Und das ist wirklich ein ganz großes Problem, und wie du schon eben sagtest, wer darüber nörgelt, yeah. ja, der nörgelt eigentlich nur über sich selber. Yeah. Ja.
1: Und ich muss auch sagen, ich habe auch mit einigen Kollegen und Kolleginnen gesprochen, die mir auch Recht geben und die mir sagen, ich denke jetzt über diese Sendung oder ich denke über dieses Thema das und das, aber das darf ich gar nicht so schreiben, weil dann kriege ich einen Shitstorm oder dann gehen alle auf mich los und das will ich aber nicht und so. Und das ist, wir müssen einfach wieder dahin zurück, dass man sagt, nee, also ich, und das fand ich bei Gottschalk gut, dass er sagt, ich bin jetzt 71 Jahre alt ist mir doch total Latte, was die über mich auf Twitter schreiben. Sollen sie doch machen. Und man hat es wirklich gesehen, es ging den Leuten gar nicht um die Sendung. Es ging den Leuten darum, an einem, ja, er ist eine Moderatorenlegende. Oh, der alte weiße Mann. Und er ist aber so misogyn und er ist aber so sexistisch und er reduziert ja die Frauen auf ihre Gebärfähigkeit und bla bla bla. Er, es ermüdet einen auch ja. zu Tode.
0: Es sagt halt mehr über die Aussagen, über die Schreien, denn ja. als über den Vorgang an sich. Ja.
1: Und wenn ich dann auch so, also ich, ich sehe dann auch so Leute, die dann wirklich so Dinge schreiben wie, wer das gut findet, der redet dem Patriarchat zum Munde oder der macht einen Gefälligkeitsjournalismus oder so. Also davon distanziere ich mich total. Ich möchte das nicht mehr lesen. Es ist mir auch, es ist meine Meinung. Man
0: muss auch wirklich ja. mal, also um abfließen zu diesem wirklich mhm. Thema, was wirklich langsam nervt. Ja, es geht gar nicht darum, dass Missstände angeprangert werden. Wer das immer alles in einen Topf schmeißen ja. will, wer immer argumentieren will, ja, wer das nicht will, dem ist anscheinend alles egal. Mhm. Das ist genau der nächste Blödsinn. ja. Es geht wirklich mal wieder darum, den Leuten halt immer so eine Art äh, ja, brachiale, bestimmte Richtliniendiktatur vor die Augen zu halten. ja. Und das ist jetzt im, im, im Kontext zu wetten, das zu dieser Show, die ich jetzt am Sonntag gesehen habe, absoluter Blödsinn. Da werden Geister beschworen, die überhaupt nicht da sind. Ja? Da wird irgendwas kreiert, was überhaupt nicht da ist. Diese Sendung hat vollkommen funktioniert, wie du schon eingangs sagtest, auf so vielen Ebenen und sie hat eine Menge Themen angesprochen und sie hat eben auch gezeigt, was hier auch arg falsch läuft in unserer ganzen Art, wie wir mit Unterhaltung umgehen. Siehe diese ganzen seltsamen Trash-Formate und was eben auch auf anderen, auf vielen Sendern, dieser ganze ewige Blödsinn, immer mehr, noch mehr knalliger, bunter, lauter, scheppernder und irgendwelche, ja, und wir haben da wirklich heute eine Menge Moderatoren manchmal rumlaufen, wo ich mir sage, naja, den Leuten würde ich ja nicht mal äh, glauben, wenn die mir sagen, äh, Regen ist nass, ja, also tut mir leid, da ist eine Menge im Argen und das, das jetzt auf, auf Thomas Gottschlag und Wetten das schieben zu wollen, mhm. das ist einfach, gelinde gesagt, einfach nur dumm.
1: Ja, vor allen Dingen, es sind ja heutzutage ganz oft nicht mal mehr Moderatoren. Das sind einfach irgendwelche Influencer oder InfluencerInnen, die eine große Reichweite auf Instagram haben und die sich dann an ihren vorgeschriebenen Karteikärtchen entlang hangeln und die wirklich, ich meine, es überhaupt nicht despektierlich, aber nicht einen einzigen Satz gerade aussprechen können. Ja, also das ist ja auch ein Problem, dass Leute also und das ist ja auch das, was Klaas angesprochen hat, dass Fernsehen, oder ich glaube Tommy hat es gesagt, Fernsehen verändert sich oder Fernsehen hat sich verändert. Es ist nicht mehr so wie vor zehn Jahren oder so. Und man versucht jetzt natürlich den neuen Zeitgeist einzufangen. Aber der neue Zeitgeist ist nicht Instagram oder eine Social Media Plattform, die von irgendwelchen ähm, äh, Leuten in, in Silicon Valley irgendwie entworfen wurde und die sich dann überlegt haben, wie können wir die Leute so lange wie möglich auf dieser Plattform halten? Das ist nicht der neue Zeitgeist. Ja. Und der neue Zeitgeist kann sich auch nicht äh, von irgendwelchen Influencern diktieren lassen, was jetzt in und was jetzt out ist, weil dieser oder jener Influencer eine Million Follower auf Instagram ja, hat. und vor allen
0: Dingen, und wenn einige Menschen der, der, der Meinung sind, das ist der neue Zeitgeist, was er ja sie vielleicht sogar ist, ja, dann scheiß auf diesen Zeitgeist. Ja. Weil der bedeutet einen Rotz. Ja, wirklich, es ist doch, ich muss dir ehrlich sagen, als ich jetzt am Sonnabend das gesehen habe, mhm. habe ich mich dreieinhalb Stunden nicht bedroht gefühlt. Ja. Ich habe mich nicht genötigt gefühlt. Keine ich hatte auch kein, ich hatte keine nix. Bauchschmerzen. Ja. Ja. Ich habe mal wieder geschillt und habe mich unterhalten gefühlt. Und wenn da mal ein paar Patzer sind und wenn auch Herr Gottschalk aufgrund seines Alters eben auch manchmal in Strauchen gerät, mhm. ja, ist mir, oh, weil jetzt auch schon wieder so, naja, der ist ja auch nicht mehr der Jüngste und äh, jetzt nach Werten das äh, kommt wieder zu rufen, ist, äh, wie gesagt, äh, ist ja auch nicht mehr so der junge Moderat. Ich muss dir ehrlich sagen, mir ist lieber ab und zu ein Gottschalk, der sich verhaspelt, der einfach mal vielleicht nicht weiß, was er als nächstes sagen soll, lieber als viele dieser sogenannten neuen Generation von Moderatorinnen und Moderatoren, die immer alles so perfekt aalglatt weglachen yes, können yeah. und die dann eiskalt ihr Skript darunter rocken, weil sie ja genau. Das, dann ist mir lieber ein Thomas Goldschlag, der sich ein bisschen verhaspelt, weil tut mir leid, das, was hier oft als Unterhaltungsshow äh, mir angedreht wird in den letzten Monaten und Jahren. Das nervt mich und langweilt mich zu Tode. Das
1: hat halt auch sowas ganz oft von personifizierten Telepromptern. Also anders ja, kann man genau. das überhaupt ja, nicht genau. nennen. Es das das sind ist ein einfach gutes Wort, ja. Leute, die äh, wahnsinnig gut aussehen. Und die, die nimmt man dann halt, die entsprechen jetzt irgendeinem Bild, die haben eine schöne Figur, also was auch immer das bedeuten soll, die sind schlank und optisch ja, ansprechend. Ja, das, was die Allgemeinheit
0: und, und trotz dann, ihres ganzen Gemauls immer, wir sind alle gleich und jeder, was die Allgemeinheit als halt schön definiert, äh, ja.
1: Und ich merke auch zum Beispiel, und das ist auch so dass meiner Meinung nach, diese verhonepiepelung des Publikums. Also wenn ich als, als Zuschauer schon merke, die Person, die da sich an ihren Karteikärtchen entlang hangelt die weiß eigentlich selber gar nicht, was sie da sagt, sie versteht überhaupt nicht die Zusammenhänge, dann finde ich das befremdlich. Dann ja. denke ich mir, das ist für mich unauthentisch. Wie soll ich denn dieser Person das irgendwie abnehmen? Und ja. ich meine damit nicht irgendwie einen äh, Nachrichtenmoderator, der irgendwie die Nachrichten des Tages, ich verstehe auch nicht mehr zum Beispiel irgendwelche Kriege, wie, wie diese Zusammenhänge und so. Mir geht es jetzt wirklich nur um die, um die Unterhaltung. Und das ist das, das, das muss man auch kritisieren dürfen, ohne dass man da immer irgendwie angegriffen wird.
0: Natürlich gibt es Ausnahmen hm. von diesen Moderatoren. Natürlich, gibt den einen oder anderen guten. Ja? Ja. Aber viele dieser Leute, die heute irgendeinen so bestimmten Moderator feiern oder irgendeine bestimmte Moderator, Moderatorin, feiern nur deswegen, weil es so ein gehässiger Typ ist, der genau denselben Hass verbreitet, den ich auch in die Welt ja. hinaus. Oh, der, der sagt mal, die Wahrheit, der hatet mal denen ins Gesicht und der hatet mal denen ins Gesicht. Und darum geht es. Und da brauchst du nur auf Insta gehen und wo, diese ganzen Social-Media-Kanäle. Es geht nur noch darum, Leute runterzumachen. Mhm. Ja? Alles ist immer so vor, Vordergrund ist so, oh, es geht um Unterhaltung und es geht um Aufklärung und es geht auch um die Gesellschaft besser zu machen. Nee, es geht um eure Ego-Egomanen Stressgeschichten. Ihr wollt euer Gesicht sehen, ihr wollt irgendjemand runtermachen ich bin für irgendwas und mach jemanden runter, dann bin ich gegen irgendwas und mach jemanden runter und wenn ich irgendeinen so Moderator, einen Moderator oder irgendeine so Moderatorin der, der neuen Generation, die ich heute so gut finde, dann nur deswegen, ja, weil der auch wieder gehässig irgendwo irgendwas runter macht oder irgendwo total satirisch ist oder total von oben sarkastisch und von oben äh, fühlt sich überlegen, ja, das ist dann diese, diese ja. Schiene. Äh, Ausnahmen bestätigen die Regeln. Mhm. Na klar gibt es auch ein, zwei ähm, Frauen und Männer da draußen, die auch heute gut sind, aber ja, das ist aber nichts dieses große, ja, große Niveau, was eben eine Sendung damals hatte, wie wird denn das? Mm. Und, und das keimte eben hier mal wieder am Sonnabendabend ja. auf.
1: Und per se halt einfach äh, Leute, die aus einer anderen Zeit stammen, abzuwatschen als der der Tattrich oder was. Also ich muss auch sagen, als dann zum Schluss der Sendung Frank Elsner kam, also mich hat das wirklich zutiefst bewegt. Also der Mann hat was erfunden, der Mann ist für mich eine TV-Legende. Und ich habe hab mir das wirklich gerne angeguckt. Aber Ronny, ich will nochmal ganz kurz zu diesen Wetten. Weißt du, eingangs zu der Sendung habe ich gedacht, weil Gottschalk das ja auch gesagt hat, dieses, ja, wie ist das heutzutage, Jugendliche, die hampeln bei TikTok rum. Wir hatten ja früher auch Kinderwetten oder Wetten mit Jugendlichen. Interessieren sich die Leute überhaupt noch dafür? Und dann fand ich das total schön, wo dieser Leon Kampe oder so, angefangen hat, irgendwie mit Dartpfeilen auf ähm, äh, den, wo hat er hingeschossen? Auf eine Karte. Auf, ähm, Weltkarte, auf eine Weltkarte. Er und da mhm. fragt Gottschalk ihn, hey, sag mal, wie kommst du denn auf die Idee? Und er so, ja, mein Duschvorhang ist eine Weltkarte. Also das fand ich einfach total schön und ich dachte so, krass, es ist eigentlich noch genauso wie damals. Es gibt Leute, die haben einfach mal Spektakuläre Einfälle und spektakuläre Ideen. Und das ist auch das, was, was Frank Elsner ja gesagt hat. Das macht eben diese Sendung aus. Und als ich diese Wetten dann gesehen habe, egal welche es war, es ist immer ein Gefühl von Gemeinschaft, wenn diese, wenn diese Wetten runterlaufen, wenn die Zeit in den Wetten runterläuft. und Also wie zum Beispiel diese Baggerwette am Ende der Sendung. ja Er hat schon so viele Frisbees gefangen, dieser, dieser Baggerfahrer mit seinem Bagger. Und du brauchst jetzt nur noch einen und diese scheiß Minute zählt runter und du fieberst einfach mit, du fieberst einfach mit. Und das ist das, was, was einem halt Freude bereitet, als wenn du da vor deiner Glotze sitzt und denkst, boah, ich habe so Magenschmerzen. Ja,
0: naja, was viele Menschen mal verstehen müssen, ist, das ist wie, wie mit dem ewigen Wachstum in der Wirtschaft und so, mhm. ja irgendwann ist mal Schluss yeah. und ich weiß oft immer gar nicht, wo die noch hin wollen. Yeah. Es ist wie, wir hatten auch schon mal in, in meinem Film-Podcast vor ein paar Wochen drüber gesprochen, es ist wie mit den special langsam im Kino. Mm. Man hat ja mittlerweile alles gesehen. Yeah. Es, es nützt überhaupt nichts, jetzt nochmal drei Milliarden Superhelden in einem Comic-Film, sie können alle fliegen und sie können die verrücktesten Sachen machen. Es ist nichts mehr nicht machbar. Mm. Deswegen, ja. es ist, wir haben ein Limit erreicht. Unser, unser Gehirn und unser Auge saugt auch nur bestimmte Dinge auf. Und das ist im Unterhaltungsfernsehen genauso. Es ist ein Limit erreicht. Mhm. Es gibt nicht, oh, wir, brauch, wir müssen uns langsam mal, es gibt ganz simple Dinge, die uns Menschen, warum wir leben. Ja? Wir brauchen was zu essen, wir brauchen Platz zum Schlafen, ja? wir wollen geliebt werden. Und wenn wir Glück haben, pflanzen wir uns auch noch fort. Ja. Es gibt ganz simple Dinge, die uns Menschen Freude bereiten. Mhm. Und die haben uns auch schon vor, vor Jahrtausenden Freude bereitet. Das Leben ist nicht immer schneller, höher, weiter und nächstes Jahr und so Irgendwann ist auch mal ein Limit erreicht. Mhm. Und das müssen die Menschen langsam mal wieder verstehen. Ja. Es ist nicht schlimm, sich mal zu entschleunigen mhm. und mal wieder einen Gang runterzuschalten, anstatt immer noch den nächsten großen ja. Aufreger zu suchen.
1: Absolut. Und also man macht sich ja, man be begibt sich selbst in so eine gewisse, ja, ich kann es gar nicht anders beschreiben, in so eine gewisse Sittenhaft. Man macht sich selbst abhängig von Quoten und deswegen, ja, wir müssen jetzt noch ein Karamba und hier nochmal da was und so. Und ich versacke ja zum Beispiel regelmäßig bei YouTube. Und da habe ich so neulich irgendwie so Shows, also weil wir jetzt gerade auch so über diese Empörungskultur äh, sprechen, da habe ich so Shows aus den 70ern mir angeglotzt, ja. Also wo da irgendwie Aschenbecher auf dem Tisch stand und die Leute haben so locker fluffig mit, mit Zigarette in der Gusche über unsere Landespolitik gesprochen und so. Und, und, und da hat auch jemand mal einen blöden Spruch und jemand ist auch mal ein bisschen ausgetickt. und Sie, seien Sie mal ruhig, mit Ihnen rede ich doch jetzt gar nicht, lassen Sie mich nochmal ausreden und so. Aber es hatte so was... Also es hatte sowas, man hat das sich angeguckt und war irgendwie so, ach ja krass, der spricht mir jetzt gerade aus dem Herzen. Und der ist jetzt irgendwie, also es war halt einfach eine andere Zeit. Und ich, ich meine damit ja auch überhaupt nicht, dass man sich diese Zeit zurückwünscht. Äh, Aber ich finde, ein Wort, das habe ich irgendwo mal, Ronny, in der TV-Kritik von dir gelesen, das Wort Entschleunigung. Ich finde, das ist ein sehr gutes Wort. Und ich finde, wir müssen dahin wieder zurück. Also wie du eben gesagt hast, höher, weiter, schneller. Was, was, was kommt denn dann? Was ist denn, oder wie Klaas sagt, die Schraube, irgendwann ist er ab und dann ist vorbei.
0: Ein, ein oder zwei negative Punkte bei der Sendung will ich dann auch noch erwähnen, ja. damit ich etwas anderes sagen kann. Ja. Erstens, ich habe mich auf aber gefreut und dann stehen da echt nur die Hälfte von aber ja, Geht, Jürgen geht Jürgen. gar nicht. Ja. Ja. Also ich dachte wirklich, oh, ja klar, dass die jetzt betagten Leute da nicht auf der D Bühne abrocken, aber... Ich dachte,
1: die kommen dann noch so hinterher oder so. Man <lacht> hat ja immer so hingeguckt, wo bleiben sie denn?
0: Da war ich schon enttäuscht, muss ich ehrlich mhm. sagen. Also ich habe kommen Comeback come und sind bei Wetten, das. Aber sind für mich vier und nicht nur die zwei, die zwei Herren. Ja, ja. Also das fand ich nicht gut, das mhm. muss ich ehrlich sagen. Und diese eine Schauspielerin, wenn jung hieß ja, sie so, ja, ja. also sie mag eine Fanbase haben, was ein für, aus meiner Sicht was eine unangenehme Person. Ja, also ja. sie hat echt genervt. Ja. ja, also ich war froh, also ja, nee, dass nee, die nee. da irgendwann, ja also, also sich da so permanent in den Vordergrund zu spielen. Soll ich
1: für dich reden, Heino? ja Ich,
0: ich habe keine Ahnung, was sie sich da also ist nur meine Meinung. Mhm. Sie mag eine riesige Fangru Fangruppe haben, mag alles sein und einige mögen sie auch toll finden. Ich fand sie sehr störend, mhm. fand sie sehr unangenehm. Ja. Ich habe mich eigentlich gefreut auf diese Serie von Uli Edel hier der Palast, wo es um den Friedrichsland-Palast Friedrichshall. geht. Aber sie hat jetzt der Sache nicht gerade einen Gefallen mm. getan. Also wenn ich mir die Serie angucke, kann ich diesen Auftritt dann nicht vergessen. Mm. Dieses sich permanent in den Vordergrund ja. zu spielen und immer dieses Laute und dieses Aber gut, Das waren die beiden negativen Punkte. Mm. Was ich noch zu deinem sagen wollte im Kontrast zu Aber. Man merkt, wenn man sich mal alte Aber-Videos anguckt, mm. ja, man sieht... Die Zähne zum Beispiel der Sängerin sind nicht perfekt. Yeah. Da ist auch mal ein krummer Zahn. Yeah. Da ist auch mal ein Zahn oben, sieht aus wie abgebrochen. Mhm. Ja, das ist nämlich die Welt, auf die... Wir wollen immer so... Früher war alles böse. Ja klar, früher war alles nur Frauenhasser, Rassisten überall. Die ganze Welt war böse. Non-stop. Ja? Weiße Männer haben die Welt diktiert und alles war scheiße. Ja? Und heute wollen wir in eine Welt, wo alles gut wird. Genau. Mhm. Alle sind, haben gebleed Zahnleisten yeah. und perfekte Körper. Anscheinend schon. Andererseits heißt es wieder, nein, jeder soll so aus wie er aussehen will, es ist egal, wie viele Funde ich drauf habe, aber dieses Bild, ja, das ist, wir, wir schüttern auf eine schizophrene Gesellschaft hin. Absolut. Ja, wir ja. spalten immer mehr zwischen dem, was wir denken, was wir fühlen mhm. und was wir sagen dürfen. Genau. Das ist eine ganz üble Entwicklung. Ja, diese Missstände, die wir aus den letzten Jahrhunderten und Jahrzehnten mitgenommen haben, die natürlich auch in alten Sendungen von Wetten das hier und da noch mitschwingen und was einige jetzt auch in der neuen Wetten, das kritisieren wollen, mir ist schon klar, worauf sie hinaus, hinauszielen. Aber die Art, wie ihr damit umgeht, geht, die Art von Empörungsgestes, den ihr da mhm. ranlegt, wie ihr eine Gesellschaft formt, wollt nach euren Schablonen, das kann nicht funktionieren. Mhm. Das spaltet und fördert das Chaos, weil dieser Zeitgeist, wie du schon sagtest, macht doch mal Facebook, TikTok und wie die alle an, an, äh, heißen an, das sind hampelmann apps das yeah. geht nur noch um Selbstdarstellung und wie wir eben schon eingangs sagten, Hassverbreitung. Yeah. Und da geht es nicht darum, kämpfe ich fürs Gute, kämpfe ich fürs Böse. Hass, 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 yeah. runtermachen. Im Namen, Im Namen der Freiheit, im Namen der, der Frauenrechte, im Namen von, wir sind gegen die, die Abspaltung von ethnischen Gruppen, wird auch Hass verbreitet. Und das ist yeah. dann alles wieder gut und alle kämpfen gegeneinander. Und deswegen fand ich dieses ganze Wet Ding in diesem Kontext mal... Sehr entspannt.
1: Ich muss auch sagen, um noch mal ganz kurz auf, den, auf das Video zurückzukommen, was du vermutlich davon aber meinst, wo man dann irgendwie sieht, dass Frieda einen krummen Zahn hat und so. Im Namen der Freiheit, also du wirst ja zum Beispiel auch auf Insta angeschrieben, das ist mir zum Beispiel passiert, wenn ich lache, sieht man mein Zahnfleisch. Und dann kriegst du irgendwie auch von Frauen, also es sind Frauen, Frauen sagen anderen Frauen, ja, mit den heutigen Methoden, mit den heutigen, was heute machbar ist, willst du denn dein, dein Zahnfleischlächeln nicht mal korrigieren lassen? Genau. Da fasse ich mir ja, an den Kopf. Genau. Oder mit den heutigen Kronen kannst du doch den schiefen Zahn unten korrigieren. Warum machst du und, das Und das ist denn
0: der nicht? Wahnsinn, wofür eben Wetten, das als Kontrast zu heute steht, Ja, also in der mhm. TV-Unterhaltung. Es geht auf der einen Seite darum dieses ganze Body-Shaming wegzumachen. Jeder Mensch, egal wie er aussieht, muss akzeptiert werden. Was übrigens meine Meinung ist und auch schon immer meine Meinung war. Ja. Aber auf, im selben Atemzug wird Insta und Co. mit Filtern überhäuft. Absolut, wo ja. sie sich schöner, schlanker, hübscher, größere Augen. Und dieselben Leute, die dir was von wir dürfen niemals body shaming machen, faseln, hauen sich aber dann Filter über ihre Guschen, wenn sie irgendwo ein Video posten. Und das ist nämlich diese Schizophrenie von Delfried. Mhm. Und deswegen, das ist keine gute Entwicklung und das sehen wir auch im TV, Unterhaltungsfernsehen, überall. Ja? Es geht wirklich... Einerseits wollen wir eine, eine, eine zufriedenere Gesellschaft, andererseits geifern wir danach, wenn irgendwo in irgendeiner Sendung jemand runtergemacht, beleidigt, diskriminiert wird, regen uns natürlich dann wieder darüber auf. Ja? Und dann im selben Kontext meckern jetzt Leute über Thomas Gottschalk, weil er den einen oder anderen nicht ganz so politisch korrekt angesehenen Wortlaut kreierte. Das ist wirklich, das ist absoluter Bullshit. Mhm. Ja? Also unterm Strich für mich. Ich bin gerne, freue mich darauf, wenn das vielleicht einmal im Jahr zurückkommen würde, mhm. solange Herr Gottschlag das noch kann. Ich fand das ein super Ding, mir hat das höllisch Spaß gemacht. Ja. ja, Dreieinhalb Stunden, nicht nur wegen der Nostalgie, auch im Kontrast zu dem, was wir heute so als mhm. Unterhaltungs-, so, gerade Sonnabend, Abend, die großen Shows, ich fand das sehr, 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 sehr harmonisch und hat mir sehr, sehr gefallen. Ja. Und alle, die jetzt denken, ja, weil du ja auch nur so ein alter weißer Manngeist-Anhänger bist, ja bitte wie wir schon immer sagten, diese Leute werden immer irgendwas zum Maulen führen. Du kannst dich, es geht wirklich nur darum, ob dich jemand leiden kann und in welcher Bubble du steckst.
1: Absolut, das ja. entscheidet darüber,
0: ja. wie du ange... Achso, ein Wort wollte ich noch zu den Schildsturms sagen. Ja. Da hat der Gottschalk nämlich recht. Abgesehen natürlich von Menschen, die jetzt, sag ich mal, in, in bestimmten Klicken, Gruppen, Schulen darunter leiden, das will ich da gar nicht mit ansprechen. Aber Leute im öffentlichen Leben, ja, die auch schon gestanden sind in ihrer, in ihrer Branche, scheiß doch auf die Schildsturms. Mhm. Leute, Lasse doch kommen. Dann schreiben eben 50.000 ja, Leute, die nicht gerade, die, die nicht von hier bis da denken können, die immer nur Hass verbreiten, schreiben dich eben an, ja, ja lass sie doch. Ja. ja, also es ist, es ist, ich, ich weiß, es ist unangenehm, ja. aber was, man darf diesen ganzen Scheiß einfach nicht so ernst nehmen. Ja. So gut es geht natürlich ja. innerhalb der, der psychologischen ja. Ebene natürlich.
1: Ja, und genau, man muss es einfach, man muss einfach bei sich bleiben. Und ich, ich denke auch, das ist der, der allerbeste Weg, dass man bei sich bleibt und auch darüber steht, ich lese auch immer wieder von irgendwelchen Begriffen, da habe ich in meinem ganzen Leben nur überhaupt noch nie was davon gehört. Und da mag der eine jetzt vielleicht sagen, ja, das ist einfach, weil du nicht aufgeklärt bist oder dich nicht informierst oder dich nicht interessierst. Aber wenn ich dann so denke, was ist denn bitte, zum Beispiel neulich hat irgendjemand zu mir gesagt, ich wäre einfach nur ein pick -Me girl Also das heißt, ein pick -Me girl ist wohl irgendwie eine Person, die die für Männer schön sein will. Und dann denke ich mir so, hä, ich bin ja. verheiratet, ich will mich in meinem Körper ja. wohlfühlen. Komm, lasse labern. Zum
0: Beispiel so, wie wie Michelle Hanziger schön sein wollte in der Sendung. Ja. Ist sie jetzt auch was? Ist sie jetzt Michelle
1: hanziger ist dann vermutlich hat, auch ein Pick-Me-Girl. ich weiß es nicht
0: Handdecker jetzt zu machen, wenn sie so am Abend im Fernsehen auftritt, ja. sich da in einem Kartoffelsack hinzusetzen ja. und ungewaschen und die Haare. Und, ja, klar, kann man natürlich machen. Wer das sowas schön findet, spricht ja nichts dagegen.
1: Ja. ja Ronny, abschließend die Quote, ja. 14 Millionen Zuschauer. Und jetzt wird eventuell wieder laut. Und ich kann mich nicht mehr daran erinnern, wie es damals gewesen ist. Ob es jede Woche kam oder alle drei Monate oder was. Das habe ich jetzt nicht geprüft für den Podcast. Aber es gibt ja nun viele Stimmen, die sagen... Oh Mann, und das muss zurückkommen. Wenn das zurückkommen würde, würdest du sagen, hey, komm, einmal im Jahr, das, das kann schon sein? Oder sagst du jetzt so, komm, wetten das, alle drei Monate oder jeden Monat? Ich glaube nämlich, wenn es jeden Monat kommen würde, würde es auch nicht funktionieren. Aber einmal im Jahr würde ich es toll finden. Vielleicht immer Weihnachten.
0: Ähm, ja, ich würde schon sagen, einmal im Jahr, glaube ich, reicht. Mhm. Also, Maximal zweimal im Jahr. Also okay. jedes Halbjahr. Einmal das,
1: aus Mallorca? Ja,
0: genau. Einmal im Sommer, einmal im Winter. Ja, das kann ja. ich mir nur vorstellen. Mhm. Natürlich ist Herr Gottschlag auch schon sehr betagt. Das wollen wir auch nicht vergessen. Ja, ja ist dann wirklich kein 35-Jähriger mehr oder 25-Jähriger. Aber ich, ja, so zweimal im Jahr mhm. könnte ich mir durchaus vorstellen. Mhm. Und wie ich schon sagte, mir ist ein Herr Gottschalk, der den Faden manchmal verliert, lieber als vieles, was ich heute so be präsentiert bekomme an dieser ja. sogenannten Perfektion und sogenannten, und ich sag's mit Absicht, sogenannten politischen Korrektnissen. Weil... Es ist immer alles, äh, ja, die, die, die Medaille hat immer zwei Seiten und das ja. trifft hier überall zu. Ja? Und wer eben jetzt, und wer den Podcast jetzt hier hört und wieder nur die Sachen rauspicken will, dass er uns jetzt wieder irgendwas vorwerfen will, ja, ihr habt ja wieder, ihr unter unterstützt ja das Regime von diesen alten weißen Männern und der alten Zeit, wer das jetzt, uns jetzt wieder vorwerfen will, ja bitte mach es. Ja, das heißt aber wieder mal nur eins, du hast mal wieder nicht genau zugehört, yeah. ja? du willst dich einfach nur aufregen, ja? wenn du mal genau zuhören würdest, was wir jetzt gerade hier gesagt haben, die letzten 25 Minuten, dann müsstest du sagen, ja, im Grunde habt ihr ja nicht ganz Unrecht, wenn du dich aber jetzt nur aufregen willst, dann mach es, aber dann sage ich dir jetzt schon, es wird keine Reaktion darauf geben, auf keine E-Mail, auf keinen Kommentar, weil ich dir jetzt schon sage, du hast einfach nicht zugehört oder du wolltest nicht zuhören, weil du wieder mal nur Krawall machen willst, yeah. ja.
1: Und wer hier Krawall machen will, das sage ich euch schon mal gleich. Wenn ihr irgendwann tatsächlich bei Günther Jauch auf dem Ratestuhl sitzt, Ronny als euer Telefonjoker, wird dann nicht ans Telefon gehen. Und dann müsst er, bleibt er leider auf eurem Hosenboden sitzen. Dann bleibt nämlich auch die, die Antwort auf, deine auf die Frage weg. So, ihr Lieben, das war der Wetten, das Podcast. Kurze Info in eigener Sache. Ich habe jetzt in den letzten Monaten sehr, sehr viel übers Fernsehen gequatscht und ich bin jetzt auch wieder an der Stelle genau da, wo Klaas letzten Samstag gewesen ist, dass er gesagt hat, ja, wo, wo geht's hin? Wo, wo, wo ist die Schraube? Mir fliegt die Schraube auch weg oder besser gesagt die Hutkrempe oder was auch immer. Deswegen entfernen wir uns jetzt ganz langsam wieder davon, dass wir monothematisch über die Glotze berichten, beziehungsweise das, was an der Glotze läuft, sondern wir öffnen uns wieder wie ein großer, breiter Fächer der Gesellschaft und den vielen, vielen Themen, die uns nämlich noch viel, viel mehr interessieren als zum Beispiel das Sommerhaus der Stars. In diesem Sinne, bitte schaltet diesen Podcast wieder ein nächsten Dienstag und wenn ihr Böcke habt, könnt ihr gerne die letzten Folgen auch zurückhören. Ronny, und du musst dich jetzt vorbereiten, falls du doch nochmal der Wettkandidat wirst, dass du deine Schubkarre in die 3 cm Parklücke kriegst.
0: Das sage ich halt schon ab. Ich will keine. Ich will keine <lacht> da müssen wir nochmal drüber reden. Nein, nein,
1: nein, Ihr Lieben, wenn ihr wollt, dass Ronny, der nächste Wettkandidat, wir wetten das. Ich wo du ruhig. Äh, ich habe genug
0: mit den Hasskommentaren zu tun. Ja. Also, da habe ich genug zu arbeiten, also um ja. mental zu verarbeiten.
1: Ja, also wir hören uns heute in einer Woche wieder. Probier Wetten aus, habt bitte eure Ideen und schreibt eure Ideen auf weiter und lasst euch nicht von irgendwelchen Hatern in die Enge führen. Bleibt mutig, bleibt kritisch und hinterfragt Sachen. Bis dahin, macht es gut. Wetten, das Musik. Tschüss.
0: <lacht> Ciao.